1: Heute bei mir zu Gast Düsentekal, Menschenrechtlerin, Filmemacherin, Kriegsreporterin aus Berlin. Guten Morgen, Düsen, grüße dich. Schönen guten Morgen. Du hast ganz große Auszeichnungen bekommen, die Frau Europas Menschenrechtspreise. Integration ist dein Lebensthema, Ja, dazu hast du mehrere Bücher geschrieben, du hast den Hilfsverein Hava Help gegründet, ihr geht ja auch zur Aufklärung in die Schulen. Wann hast du gemerkt, dass Integration deine Berufung ist? Ich
0: glaube, das hatte ganz viel auch mit meinem Kampf zu tun um Integration, um Freiheit, um Selbstverständlichkeit. Selbstbestimmung. Also wurde mir das in gewisser Weise in die Wiege gelegt. Meine Heimat ist Hannover, genauer gesagt Hannover-Linden, da bin ich ja aufgewachsen. Da waren immer zwei Welten. Einmal meine kurdisch-jesidische Welt und natürlich Deutschland. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Hannover denke, an Linden denke, das ist für mich Heimat. Wenn ich an die frisch gewaschene Wäsche meiner Mama denke, Chlorwasser im Fösselbad der Küchengarten, wo wir mal auf der Wiese gesessen haben. Es war ganz klar, dass sozusagen Teilhabe, Partizipation keine Selbstverständlichkeit war, aber auf der anderen Seite habe ich eben auch sehr viel Solidarität erfahren. Und ich sag mal, gerade innerhalb meines eigenen Kulturkreises war das schon auch ein langer Weg um die Freiheit, um die Integration. Und deswegen ist das wahrscheinlich zu meinem Lebensthema geworden.
1: Ja. TK, wir sprechen gleich weiter. Heute bei mir düsen Thekal aus Berlin, Menschenrechtlerin, Filmemacherin und Kriegsreporterin. Du bist in Hannover aufgewachsen. Integration dein Thema. Fühlt man sich dann so in so einer Situation? Ja, du bist eben äh, Kurdin, Jesidin, deutsche, heimatlos?
0: Interessanterweise nicht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ja einen Schatz an Heimat habe. Also für mich war, ist natürlich Hannover-Linden meine Heimat gewesen und ich war immer in beiden Welten zu Hause. Also ich habe das als Reichtum begriffen. Also auch mit all den den kämpfen und da will ich jetzt auch nichts schöner reden, als es ist. Ich hatte so einen ganz festen Lebenskern und das hatte sicherlich auch mit den tollen Menschen zu tun, mit denen ich aufwachsen durfte, mit meiner Deutschlehrerin, mit unseren tollen Nachbarn, über die Sportvereine, letztlich auch die Erziehung meiner Eltern, die auch die Bereitschaft und Offenheit an den Tag gelegt haben, dass wir das Beste aus unserem Leben machen, auch wenn wir nicht mit den besten Bedingungen zur Welt gekommen sind.
1: Wenn du in Deutschland das so siehst, ja, wie doch immer diese Fremdenfeindlichkeit noch da ist, auch ähm, Flüchtlingen gegenüber, Was empfindest du dann?
0: Ich glaube, dass das ganz viel auch damit zu tun hat, wenn man sich nicht begegnet. Ich glaube, dass dieses Vorurteil in dem Moment, wo man Menschen konfrontiert mit anderen Lebenswelten und letztlich auch Biografien, dass das sofort abgebaut wird. Natürlich ist das Thema da, auch Diskriminierungserfahrungen, Rassismus, aber diese heile Welt von uns wird ja von mehreren Seiten bedroht. Auf der einen Seite erleben wir natürlich auch einen aufkehrenden Rassismus, insbesondere vor dem Hintergrund mit Hanau, aber es gibt unterschiedliche sozusagen Akteure, die unser Zusammenleben bedrohen. Und dazu gehört sicherlich auch ein religiöser Extremismus. Das ist das Fatale daran. Für mich geht es um die Mitte der Gesellschaft. Also im Grunde genommen geht es mir immer darum, auch in meiner Arbeit heutzutage, ob jetzt in Deutschland, international, weltweit, im Irak, so ein Stück Hannover, also sozusagen Mitte der Gesellschaft, Solidargemeinschaft, füreinander einstehen, offene Gesellschaft, Toleranz. Das war eine Selbstverständlichkeit dort, wo wir groß geworden sind. Dass das keine Selbstverständlichkeit war, das habe ich ja erst im Laufe der Jahre auch durch meine Rufung dann gemerkt über den Journalismus und eben auch die Brennpunkte, die ich dann eben auch durchlaufen habe, in Deutschland wohl gemerkt. Also das war völlig unabhängig von meinen Einsätzen im Irak. Das kam dann danach.
1: Gibt es da jetzt große Hoffnung, dass durch und nach Corona die Welt ein bisschen menschlicher, besser wird? Das hoffe ich
0: sehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass vieles von dem, was ich gerade auch so erlebe, mich auch an meine ersten Einsätze im Kriegsgebiet erinnert. Da war ja auch Ausnahmezustand. Da war die Angst morgens und abends auch am größten. Und in gewisser Weise sind wir ja sozusagen durch diese Stilllegung von außen auch in einen Zustand gekommen, der zum Nachdenken anregt. Und ich glaube schon, dass wir von einem psychologischen Bruch sprechen können, unabhängig davon, wie jeder damit umgeht. Das soll also nicht negativ klingen, aber der Charakter, der macht sich jetzt natürlich bemerkbar. Und wenn jetzt knapp 100.000 oder was darüber Corona erkrankt sind, glaube ich trotzdem, dass 82 Millionen von der Midlife-Crisis auch ja, betroffen sind. Und zwar kollektiv und gleichzeitig. Und das sorgt natürlich für Herausforderungen. Ich möchte es mal ganz konkret machen. Ich komme aus einer zehnköpfigen Familie, also mit mir sind wir elf. Bei uns war immer Trubel, äh, Jubel, ein und aus. Äh, das ist jetzt vorbei. Und meine Eltern ja, sitzen jetzt alleine in der mhm. Wohnung. Und das war für die auch ein Prozess, an den die sich gewöhnen mussten. Die Sorge umeinander ist natürlich auch die und trotzdem sage ich mal, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ich ähm, Kriegsberichterstatterin bin, aber auch aus einer Familie komme, die Fluchthintergrund hat, habe ich schon auch den Eindruck, dass wir mit der Krise teilweise besser umgehen können als manch einer aus einer individualisierten Gesellschaft. Und da geht es letztlich darum, ja, füreinander da zu sein, sich gegenseitig mhm. Wärme zu spenden. Und diese Solidarität, die jetzt da ist, die muss unbedingt auch über diese Krise hinausgehen. Das ist etwas, wo ich schon das Gefühl habe, dass da ein Fenster aufgeht für uns alle, weil wir lernen uns gerade kennen gegenseitig, aber auch uns selber, auch mit unseren verborgenen, tiefen Wünschen und wir können am Ende nur das Beste daraus machen und das heißt, jeden Tag sich dafür zu entscheiden, sich nicht leben zu lassen und an die Seite des Handelns zu gehen und diese süße Frucht der Freiheit, wenn die entzogen wird, dass uns das mal bewusst wird, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gefühl, was wir nicht vergessen sollten. Das glaube ich auch, ja.
1: Dass du warst wirklich viel in Krisengebieten unterwegs mit deinen Reportagen. Gab es eine Situation, die dich wirklich so
0: unfassbar berührt hat, dass, dass du es auch nie wieder vergisst? Ich sage immer der August 2014. Die ersten vier Tage, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Das hat natürlich was damit zu tun, dass das auch was Apokalyptisches hatte. Es war ein freiwilliges Entscheiden, mein sicheres Leben hinter mir zu lassen und an den gefährlichsten Ort der Welt damals zu fahren. Das war zwei Wochen, nachdem James Foley enthauptet wurde und das ging schon los, als wir dort gelandet sind und ja, die Landstraßen überquert haben, wo ich Schilder gesehen habe wie Mosul und mir die Frage gestellt habe, was machst du hier eigentlich? Und das waren dieselben Landwege, auf denen auch die IS-Kämpfer mit ihren Unterwegs waren. Ich bin ja keine Hasardeurin, ich hänge am Leben, ich liebe das Leben. Trotzdem war sozusagen die Lehre meines Einsatzes, dass es etwas gibt oder geben kann im Leben, was stärker ist als die Angst. Diesem Gefühl bin ich ja dort nachgegangen, denn es ging darum, dass ich einen Völkermord, den zu dem Zeitpunkt niemand interessiert hat, sichtbar machen wollte für die ganze Welt. Und wenn man in ein Kriegsgebiet fährt, dann sieht man nicht nur Leid, Entmenschlichung und Völkermord, sondern die andere Seite der Medaille ist auch immer Menschlichkeit. Solidarität, Situationen, wo du dir die Frage stellst, hätte ich genauso gehandelt wie mein Gegenüber, der gerade mit Waffengewalt mein Leben verteidigt und sich vor mich stellen würde. Ich weiß es nicht. Und das ist natürlich etwas, was mein ganzes Leben verändert hat, aber eben nicht nur negativ, sondern auch positiv, was die Kraft angeht und sich darüber bewusst zu sein, wenn wir jetzt wieder auf Menschsein kommen, wozu der Mensch in der Lage sein kann wie viel Kraft er sozusagen auch geben kann. Und das hat natürlich ganz viel auch zu tun mit den Frauen aus der Gefangenschaft, denen ich dann dort begegnet bin, die auch nicht aufgegeben haben und die auch gesagt haben, wir waren Opfer, aber wir sind Überlebende und heute sind wir auch Akteure. Du bist mit deinem
1: Verein Hava Help unter anderem auch in, in deutschen Schulen unterwegs, um Aufklärung zu geben. Wie kommt das an bei den Schülern?
0: Also man könnte ja meinen, was interessiert das in Fürstenberge, in Brandenburg, die teilweise überwiegend deutschen Schüler, was mit den Kindern im Irak passiert. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist wirklich so, dass wir in den School Talks die ersten 25 Minuten Ausschnitte aus dem Film zeigen. Danach sozusagen das Ganze einordnen und ich muss sagen... Was wir da an Reaktionen bekommen haben, war sehr berührend. Ich muss gerade zum Beispiel an die 14-jährige Cora denken, die gesagt hat, ganz offen auch zugegeben hat, ich wusste nicht, dass es Jesiden gibt. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt. Denn darum geht es ja am Ende. Es geht ja nicht um Jesiden, es geht um uns alle. Und es geht darum, was Menschen mit Menschen machen, dass sowas passiert und was das für ein Gefühl sein muss, wenn man seine Eltern verliert. Und sie hat immer mhm. wieder gesagt, aber ich wusste ja nicht, ich wusste ja nicht. Und wenn ich mir vorstellen würde, und dieses, wenn ich mir vorstellen würde, das ist der Punkt, der uns interessiert. Wenn diese Empathie, das hineinversetzen, ich kann mich erinnern, dass Ihr Schulkamerad dann gesagt hat, als wir gefragt haben, was dieser Nachmittag bei ihm ausgelöst hat, dass er geantwortet hat Ich glaube, dass ich in meiner Menschlichkeit nochmal anders berührt worden bin und dass sich das Bild erweitert hat. Und das haben mir junge Schüler gesagt. Und ich finde, das ist ein Zeichen dafür, sowohl bei School Talks für Havar Help, aber eben auch bei den Wertedialogen für German Dream, dass das wichtig und richtig ist, auf die verantwortungsbereite Gesellschaft von morgen zu setzen. Und es geht letztlich darum, die Kids an die Hand zu nehmen im Zeitalter von Globalisierung, Völkerwanderung, Überforderung, aber auch, warum Menschen sich auf den Weg zu uns machen. Hast du so ein Lieblingszitat, was dich immer wieder motiviert? Dass die Tat das treibende Element ist. Goethes Faust, das ist etwas, was mir mein Deutschlehrer Peter Richter beigebracht hat. Und das habe ich eigentlich nie wieder vergessen. Auch dieser Konflikt zwischen Künstlertum, Bürgertum. Wer tätig wird, sich auch schuldig macht. Da sind wir jetzt wieder bei Kafka. Aber dass für mich immer klar war, dass wir gar nicht anders können, als mhm. in die Aktivität zu gehen. Und mit all den Fehlern, die daraus entstehen. Aber es zu lassen, ist keine Option für mich.
1: Vielen, vielen Dank, Düsen, für das. Wirklich bewegende Interview. Gute Musik hilft auch immer, ne? In jeder Situation. Absolut, gerade jetzt. <lacht> Schöne Erinnerungen auch, die man aufblühen lassen kann. Was kann ich dir Tolles auflegen? Also ich finde
0: die Red Hot Chili Peppers ganz toll. Mhm. Ich finde Nirvana ganz toll. Ich finde Guns N' Roses ganz toll. Ich liebe Kiss. Dann da bist du bei uns zu Hause. Sehr schön. Ja, dann nehmen wir doch Nirvana,
1: KMSIA. Gerne.